0: mis zapatos!
1: Hola, este es el episodio número 8 de En mis zapatos. Bienvenidos, yo soy Lucero, arroba rosa vintage en Twitter.
0: yo soy Mauro, arroba Mauro Azúa, guión bajo.
1: Hoy vamos a hablar de un tema que nos sugirió una seguidora y la verdad es que nos pareció muy buena idea. ...porque eh, sentimos que es un tema súper interesante y son nada menos y nada más que los hobbies y los videojuegos.
0: Los benditos y hermosos videojuegos.
1: <risa> A mí me gustaría empezar hablando de los beneficios de los hobbies per se, que creo que el principal es que podemos escapar del estrés para darnos un break, porque es súper importante. O sea, ahorita igual ya estamos como en cuarentena, pero bueno, también, o sea, dejando de lado eso. Pero igual, y por ejemplo, regresas de estar en el metro o en el transporte público, llámese lo, lo que sea, en el tráfico, después de una jornada laboral de ocho o a lo mejor más horas. Y pues la verdad es que tener un hobby hace un chingo el paro para despejarte y pues cambiar el chip, ¿no? Sí. Como te <risa> También ayuda a ser más disciplinados. o sea, por ejemplo, Mauri y yo hacemos este podcast, la verdad, que por hobby, o sea, no es como de, ay, queremos ser famosos, o sea, no, obviamente, no estaría obviamente si que en algún famosos. punto podemos vivir de esto, pues es como de, ah, no mames, o sea, vives de tu hobby, ¿no?, pero lo hacemos como un hobby, y a lo que voy es que, pues, tenemos que armar lo que vamos a grabar, preparar el tema, porque si pues, sí investigamos, sí leemos, nos ponemos a armar todo toda la escaleta, todo lo que vamos a decir. Entonces, pues requie esto requiere disciplina, ¿no? Porque no nada más es como agarrar unos micrófonos y ponerte a hablar a lo pendejo, ¿no?
0: Sí, o, o por ejemplo, el lucero que aprendió a tejer ropita de niño Dios, pues tuvo que este, volverse una máster, ¿no? Entonces, como quien dice como la, la repetición de, de algo... Es, es lo que te hace ser bueno, ¿no? De hecho, hay una teoría que se llama como de, de 10.000 horas. Yo la leí en un libro que se llama Outliers de Malcolm Gladwell, que se los recomiendo mucho, que en esa esencia lo que dice es que si haces algo por 10.000 horas, te vas a volver una riata en eso, ¿no? No necesariamente tienen que ser las 10.000 horas, ¿verdad? Tiene que ver con el hecho de estar haciendo muchas veces una cosa eh, y eso va a hacer que te vuelvas bueno, ¿no? En algo.
1: También la cosa buena de las hobbies es que, pues, aprendes cosas nuevas, ¿no? O sea, por ejemplo en cuanto a la edición, a todo esto del audio, en el caso del, del podcast, y pues todo lo que investigamos con los temas que a lo mejor no conocíamos. A lo mejor algunas cosas ya las sabíamos, pero pues hay otras nuevas cosas que conforme vamos leyendo, conforme vamos investigando, pues las vamos aprendiendo. Entonces eso está, está padre. Y además, los hobbies te ayudan a ser más eficiente porque pues te obligan a hacerte un espacio para esta actividad. Entonces pues le metes candela durante el día o sea. a tu trabajo o a lo que sea que estés haciendo para, pues, pues, para que cuando llegue la tarde o como el momento libre o no sé pues puedas hacer estas actividades que te van a relajar y pues que al final te gusta por algo son pasatiempos, ¿no?
0: Sí, por ejemplo, ahorita que está el tema de hacer home office, que es como muy fácil que de repente estemos pendejeando en la jornada laboral y por lo mismo se nos extienda y seguimos como a las 7 u 8 toda picándole la compu porque pues no tenemos como esta presión. Mauro de no, la eh, no sé por qué habla en plural. <risa> Una vez me pasó, pero... <risa> es broma.
1: A, es broma.
0: A, a lo que voy con esto es que, por ejemplo, la semana pasada salió The Last of Us 2 que yo los llevaba esperando un chingo de tiempo a lo que voy con esto es que el juego ya iba a llegar y yo todavía, todavía tenía un chingo de trabajo que hacer Porque no sé qué pasa que de repente tengo a veces semanas medio relajadas Pero los viernes siempre tengo un chingo de trabajo Entonces el viernes iba a llegar el puto juego Entonces le tuve que meter más turbo que nunca porque justo quería hacerme el espacio para disfrutar de esto, ¿no? Y así como con este es la, hobby Es
1: la vida diciéndote que te vayas a la chingada <risa> Ah, sí, ¿quieres jugar tu juego? La
0: vida me odia. Además, el pinche te la vas, juego. Te la
1: arma, bro. <ríe>
0: Aparte llegó hasta el pinche sábado, lo peor del caso, ¿no? Yo todavía. Uy, no, no.
1: <ríe> Yo todavía Qué catástrofe.
0: Todavía estoy ahí siendo eficiente y sin procrastinar el viernes, cuando pude haber procrastinado hasta el sábado. <ríe> Pero bueno, esto aplica para todos los hobbies, ¿no? O sea, ya sé si les gusta, por ejemplo, escribir. o lo que sea. Lo importante es eh, hacerse el espacio, ¿no? Y cómo nos hacemos el espacio pues siendo más eficientes, siendo más organizados con estas horribles responsabilidades de adulto que tenemos.
1: Y bueno, sobra decir que obviamente los hobbies que se hacen en pareja pues fortalecen la relación. Si bien tenemos cada quien nuestros pasatiempos, tiempo individual cuando se hace en pareja, como ya lo habíamos hablado en el episodio de eh, tomar en pareja, ¿sí se llama tomar en pareja? Chupar. Bueno, tomar y chupar en pareja, que eh, compartir actividades pues hacen más fuerte la relación y une a las personas además.
0: Y justo este tema salió por el hecho de qué pasa cuando uno tiene un hobby u otro no o no, o es muy diferente. Porque si bien las parejas pues se tratan como de, de compartir momentos juntos, pues de repente pasa que uno tiene un hobby o algo que le gusta hacer. Que pues, a la otra persona no le gusta, simplemente no le llama la atención, ¿no? Entonces, como que es esta cosa entre encontrar el punto medio, entre interesarte por lo que a tu pareja le gusta, pero también ser como muy comprensivo en, cuan, en cuanto a no forzarla Si a mí me gusta, no sé, pintar payasitos de cerámica y a Lucero es algo que le caga. A
1: mí me gusta pintar
0: minions. Mínimos, madrina. Pues no, no la voy a obligar, ¿no? A que aquella ella también se vuelva una experta en esto, pero pues igual y ella también puede tener esta cuestión de interesarse un poquito por el tema, ¿no? Así como nos interesamos por, por la tía abuela de tu pareja que a ti en realidad te vale madre, pero pues por cortesía le preguntas que cómo siguen sus 40 gatos, ¿no? Uh -huh. como, como ese tipo de cosas. También otra cosa con, con los hobbies es, es el hecho de los conflictos, ¿no? Y por qué suele pasar esto, eh, por lo que hemos platicado, por lo que hemos leído, es no tanto por la cuestión de tener un hobby sino por el hecho de cuando uno, como quien dice, desatiende el changarro, ¿no? Por ejemplo, si Lucero está bordando ropa de niño Dios y no me pela a mí, pues eso puede causar un problema, ¿no? Así como, así como en todos los hobbies, ¿no? O también otra cosa es que uno tenga un hobby muy particular que se vale que al otro no le guste, pero pues que tampoco lo deje hacerlo, ¿no? Entonces este este balance entre lo que me gusta, lo que le gusta a mi pareja, tener como tiempo para cada quien, pero también tiempo para compartir con tu peores nada.
1: Sí, obviamente, organizarse y no irse a los extremos. O sea, también, digo, si es viernes en la noche y a lo mejor Mauro se quiere echar unas cubas porque pues, ya terminó la jornada laboral, se quiere desestresar o así, y yo ya tuve como a lo mejor un par de horas antes de que él terminara para hacer como mi pasatiempo, pues entonces lo voy a hacer un par de horas antes porque sé que igual y al rato podemos como que hacer este tipo de cosas Juntos, porque pues ya es viernes, se vio el fin de semana, como para estar, o sea, para estar compartiendo y no que cada quien como que se enajene en su perro.
0: Sí, justo. Y hablando de, de enajenar, pues viene el tema del día, bueno, el segundo tema del día, que justo tiene que ver con, con los videojuegos, ¿no? Que, que es algo que, que suele causar muchas muchos conflictos, pero también muchos momentos padres en pareja. Y aquí me gustaría como platicar un poquito respecto al panorama de los videojuegos hoy en día, porque me parece que sucede algo muy, muy interesante hoy eh, a día de hoy. Nosotros cuando éramos morrillos, no sé ustedes, pero yo me acuerdo mucho que, pues, no sé, cómo que mi papá nunca se sentaba conmigo a jugar videojuegos. Y, pues, tiene que ver como que en su generación no le tocó, ¿no? Si si le tocó eran como las maquinitas, en no sé, en, en estos lugares que había en las plazas, o muy pocas personas podían tener una consola. Y, pues, gracias a los avances en la tecnología y demás, pues a nosotros ya nos tocó a la, a la gran mayoría que en algún momento de nuestra vida todos pudimos haber tenido una consola, ¿no? Yo creo que la mayoría de los que son gamers en algún punto de su vida han tenido alguna... Y pues esto hace que, que cuando nos volvamos adultos sea como algo natural en, en nuestras vidas, ¿no? Y por eso es que se me hace muy curioso que la percepción que se tenga de los videojuegos es como de niños. Pero a día de hoy, por ejemplo, les cuento que el promedio del gamer es de 33 años, ¿no? En honor a Jesus Christ. También otra cosa que me parece como muy, muy interesante de, de la cuestión de, de los videojuegos es que me acuerdo que cuando fue la, la recesión en Estados Unidos super Cabrona del, do, del 2008, me acuerdo haber leído en ese entonces que la industria de los videojuegos durante ese tiempo fue de las pocas que creció a diferencia de otras, ¿no? ¿Y por qué fue que pasó esto? Pues porque a fin de cuentas, si, por ejemplo, si vemos cuánto cuesta un videojuego de los nuevos a día de hoy, pues no sé, eh, por ejemplo, a mí el de Last of Us, que es de los menos me costó, por ejemplo, 1.500, ¿no? Que lo ves y, y sí si si parece caro, pero por ejemplo, si lo, si lo comparas con cuánto cuesta un vuelo ...o cuánto cuesta un hospedaje, la verdad es que no se compara... ...y ojo, con esto no quiero decir que sea mejor jugar videojuego... ...que irte a la playa con, con tu pareja... ...porque obviamente no, no hay ni punto de comparación... ...pero esto viene al caso por el hecho de como situaciones como muy adversas... ...como en ese momento la crisis... ...que las personas no podían gastar tanto en, en darse esos lujos... ...que normalmente se daban como unas vacaciones... ...o también como a día de hoy, ¿no? ...que está la, la parte de la cuarentena... ...que si bien no podemos ir a un restaurante e irnos de vacaciones pues eso también se ha convertido en que, por ejemplo, las, la, la industria de, de juegos, o en este caso, por ejemplo, la, la tendencia de hacer streams, también se ha, se ha vuelto muy cabrona por, por todo este ecosistema que, que se ha juntado, ¿no? ¿Y cuáles son como algunos de los beneficios que, que tiene jugar videojuegos? Pues, como ya lo mencionamos al principio, también tiene mucho que ver con el tema de, de, liberar, est de, perdón, de, de liberar estrés. Como ya lo platicaba hace rato, el hecho de llegar a tu casa y echarte unos partiditos o una partida de Halo o de Call of Duty, pues la verdad es que sí te ayuda como a sacar todo ese estrés, toda esa tensión que suele tener uno por ahí, yo, la verdad es que yo lo recomiendo. Y también tiene que ver con el hecho de que te ayudan a ser más pacientes, ¿no? Porque, pues, de repente nos pasa que estamos en un nivel muy cabrón o lo que sea y, pues, si quieres seguir jugando, si quieres seguir viendo qué pasa más adelante en el juego, pues, ni pedo, te la pelas y tienes que ver de qué manera pasas eso, ¿no? Entonces, te ayuda como a replantearte, a ver de qué manera lo pasas o, o todo ese tipo de cosas, ¿no? Que, que nos ayudan a, a ser, como, como les decía, más pacientes en todo esto.
1: De hecho, me gustaría contar cómo ahondar un poco más en los beneficios de los videojuegos. Yo no me considero gamer. A mí me gusta Mario Kart y Mario Party, de ahí no me van a sacar nunca. Y
0: además, en perra horrible cuando se le gana.
1: Ay, porque el nuevo Mario Pari, voy a hacer un paréntesis aquí, el nuevo Mario Party, el de Switch, es una mamada, porque no es ni de cerca lo que era antes, en el del 64, o sea, es una pinche computadora donde jugamos Mauro y yo, o sea, bueno, Mauro, la, la, pinche, la pinche computadora y yo... Y al final terminó ganando Mauro porque yo era la que más estaba ganando monedas, a la que mejor le estaba yendo, y pues obviamente a la hora de los dados no me daban la ventaja y me tocaba pura mierda, porque pues me los iba a chingar teniendo tantas monedas, en fin. Y obviamente me emperré porque fue como de, güey, obviamente todo mi esfuerzo Vale pito porque les dan ventaja al más débil. En este caso, Mauro y la computadora.
0: También los videojuegos ayudan a ser más tolerantes con las derrotas, así que voy a poner aquí a jugar a esta mujer un ratito sí, sí, más.
1: Sí. sí, sí, sí. Cuando juguemos en un Mario Party o en un Mario Kart, den 64, hablamos. Mientras, voy a seguir contándoles. Vimos una TED Talk de una doctora que se especializa, pues voy a decir científica del cerebro. O sea, esta, esta morra esta morra investiga el cerebro. Y se llama Daphne Babelier. Sí.
0: A eres francesa. ¿eh? Eh,
1: pues, eh, según yo, es de Europa. Sabes? Sí. Esta morra, bueno, esta señora dice...
0: Ya <risa> ni morra, ¿eh?
1: Sí, ya es una señora. Cuenta que los videojuegos... Ayudan mucho a mejorar la atención y la visión, que de hecho hicieron ahí como unos exámenes entre gamers, bueno, entre personas que juegan videojuegos y las personas que no, y la vista de las personas que juegan videojuegos era mucho mejor, bueno, no mucho mejor, pero sí era mejor que la de las otras personas que podían como leer letras muy pequeñas, digamos, por ejemplo, a lo mejor eh, las, en las cajas de medicina, como ese tipo de letras, porque además, pues, no sé si han visto en los videojuegos, vienen letras como súper chiquitas, las pasan súper rápido, te dan instrucciones, te van contando la historia, dependiendo, pues, del videojuego o así.
0: Sí, o sea, si eres francotirador y le quieres volar la cabeza a alguien en el videojuego, claro, pues, tienes que afilar muchísimo la vista, ¿no? Y como que ser muy, sí, tener esta, pues o sea, estar al tiro, ¿no? De dónde están.
1: Exacto. Y también dice que hicieron estudios y detectaron que ayuda a las personas a alcanzar a ver distintas escalas de grises. Por ejemplo, hay videojuegos que son como muy oscuros o que te ponen a manejar en la niebla. Entonces, pues eso hace que tu visión, pues, mejore. Y de hecho, también hicieron un, un estudio con bueno, no como un estudio, un experimento Con personas que jugaban y personas que no jugaban Hicieron estas dinámicas de memoria Y descubrieron que las personas que jugaban videojuegos O bueno, que juegan videojuegos Que juegan videojuegos Tienen mucha mejor memoria que las que no Y de hecho pusieron a las personas que no jugaban videojuegos A jugar durante 10 días por 40 horas más o menos O sea, a lo largo de estos 10 días Y descubrieron que su memoria... Mejoró bastante y su memoria se mantuvo así durante cinco meses. O sea, después de cinco meses de que los pusieron a jugar, su memoria se mantuvo así al pedo.
0: También otra cosa que me pareció súper interesante en estos estudios es que, por ejemplo, eh, comparados gamers de estos como super profesionales que participan en concursos contra gamers normales como, como uno que juega así nomás por diversión, es que el ben los beneficios son prácticamente iguales, ¿no? comparadas con las personas que no son gamers. Y también que, que las personas que juegan videojuegos en 3D tienen mejor memoria que los que juegan videojuegos en 2D, ¿no? Así que si tienen que escoger y elegir, pues recomendamos los juegos en 3D.
1: O sea, no estamos diciendo como de... Sí, no mames, no, pónganse a jugar 40 horas seguidas. O sea, obviamente no. Pero la verdad es que los videojuegos sí que tienen beneficios. O sea, esa es la realidad... Y esta, les digo, es una morra que estudia el cerebro y pues desmiente totalmente como todo esto de que los videojuegos afectan, que después de pasar tanto tiempo en una pantalla, tu visión se va a la mierda, etcétera, etcétera como todos estos mitos que hemos escuchado, donde les tiran caca a los videojuegos, pues no es cierto, ¿no? Sí,
0: sí, como tu mamá, te vas a quedar ciego por estar jugando. Pues, sí,
1: que te va a dar sí. epilepsia y todas esas mamadas que decían en los 90, pues o sea, es un mito, no es cierto.
0: Sí, claro que si juegas los videojuegos a 10 centímetros de la tele, pues probablemente se te vayan a putear los ojos, pero bueno, esto hablamos como en una situación normal. Y de hecho algo que me gustó muchísimo de esa TED Talk que menciona Lucero es que esta mujer utiliza la analogía de los videojuegos como, como compararlo con tomar una copa de, de vino al día, ¿no? Una, o sea, una copa de vino tinto después de comer, pues está demostrado que que tiene beneficios, que ayuda incluso a tener una mayor este, expectativa de vida y demás. A cualquier
1: hora, con que sea vino tinto.
0: Bueno, desayunando.
1: Bueno. En cereal. No, o sea que no hago durante la comida. Entonces, si te la chingas más tarde, pues no pasa nada,
0: ¿no? <risa> bueno, pues lo, lo mismo pasa con, con los videojuegos, no o sé, sea, jugar una hora o, o no tanto tiempo, pues lo que ayuda, ¿no? Ya si te mamas tres botellas de vino tinto al día. O si juegas seis horas.
1: Se
0: sí, me ha doble días. A. <risa> pues sí, es que probablemente no, no, no vayas a tener los efectos. No es que es que quiero mejorar mucho mi memoria y por eso estoy jugando tanto, tanto tiempo. ¿no? Si no he dormido en tres días, no va por ahí la cosa.
1: Sí, pues, o sea, todo en exceso es malo, ¿no? Y me gustaría justamente, to o sea, como seguir hablando de esto, porque siento que está esta creencia de que a las mujeres específicamente nos molesta que nuestros novios jueguen. A mí la verdad no me molesta que Mauro juegue para nada y, y sé que a las demás mujeres tampoco porque tengo muchas, am muchas amigas con las que he platicado de esto. Bueno, a lo mejor no muchas, pero sí varias. <ríe> de hecho, yo... A veces, o sea, cuando veo a Mauro muy estresado le digo que juegue porque yo sé que es la manera en la que él se desestresa y yo pues lo quiero ver tranquilo, no quiero estar conviviendo con él todo pinche estresado y de mal humor, entonces prefiero que esté una hora o dos horas ahí jugando, pero se cree que las mujeres tienen pedos con que sus novios jueguen simplemente por el hecho de jugar va más por el lado de que muchos hombres o, o las parejas se enajenan. O sea, que llega un punto en el que, no sé, a lo mejor, en el caso de las parejas que vivimos juntas, ¿no? Que tal vez acaban de cenar o acaban de comer o lo que sea, o simplemente como que hay cosas que se tienen que hacer en la casa y como en lugar de ayudar es como de, bueno, yo me voy a poner a jugar o si a lo mejor alguien está haciendo algo, bueno, específicamente la mujer, ¿no? Está haciendo algo y necesita ayuda, como que ya esa, esa persona no existe, o sea, se cuenta que está sola, porque, pues, no te pela, o sea, no te pela, y siento que también es como parte de, pues, no irnos a los extremos, y a lo mejor hasta tener como pues horarios y coordinarse en cuanto a estas actividades, ya sea que se compartan, o que cada quien haga como sus actividades por separado.
0: Algo que quieras compartir con la clase Lucero, algo que quieras desahogar. No, la verdad es que, o sea, no es por nada, pero sí, sí tra tratamos de que todo sea eh, equivalente. Y la ¿Equilativo? verdad es, es que yo incluso disfruto más, eh, o sea, echarme a jugar, si sí sé que Lucero ya ta o sea, también está, o sea, ¿Echada? E echada viendo el celular, leyendo o lo que sea que, que quiera hacer, borda bordando chambritas. Eh, porque, pues, más allá de que el lugar ya está limpio, pues, los dos ya están como en el mismo tono, ¿no? La neta sí se... Este, de repente por alguna otra cosa que, que yo he estado jugando que veo que el lucero este, se para a echar ropa a lavar o algo así como que suelo tener a veces a veces no me doy cuenta porque traigo los audífonos puestos pero pues trato de hacer esto de oye como con qué te ayudo no porque pues la neta es que bueno pues, al menos yo yo creo que muchas personas también como que te sientes mal de saber que tú te estás teniendo este momento de esparcimiento y la otra persona está en un rato de responsabilidad no creo que eso también es bien importante
1: eso, o sea, digamos, como en el caso de las parejas no gamers. O sea, por ejemplo, ya que Mauro de, me regale. No, no, no. Ajá, de uno y uno. Ya que Mauro me regale 64, pues otra cosa va a ser, a lo mejor ahí vamos a estar pudriéndonos en el sillón, ya vamos a tener
0: gusanos. <risa> bueno, pero mientras eso pasa, tenemos que platicar un poquito de qué pasa con las parejas en las cuales los dos son gamers. Por ejemplo, platiqué con un par de, de amigas que. Tanto ellas como sus parejas son gamers Y otras cosas que estuvimos leyendo Y bueno, como... Esto no es exclusivo de, de las parejas que juegan videojuegos Pero pues el simple eche Simple eche, es que en ando incluyente El simple hecho de hacer... ¡Tranes,
1: algo... chaches.
0: <risa> pero bermudeando El simple eche El hecho de hacer algo juntos Pues hace que tengas más momentos de, de diversión Y felicidad, pues así decirlo, ¿no? Ojo, esto, como les decía, no es exclusivo de los videojuegos pero pues los, o sea jugar a algo la verdad es que es algo pues muy muy lúdico válgase la redundancia jugar a
1: algo es algo ah muy
0: bien <risas> y parafraseando a, a Aristóteles también algo que ayuda muy cabrón es el hecho de combatir la aburrición no y sobre todo en una época tan atípica como la que estamos viviendo pues la mente es que de repente da un chingo de huevas solamente estar viendo Netflix o demás. Y pues la verdad es que el jugar videojuegos, o sea, no, no estamos aquí fomentando que se puedan las horas jugando. Pero pues es una manera distinta de, como les decía, de, de dialogar con tu pareja. De, oye, ¿cómo le vas a hacer para pasar este nivel? De coordinarte. De, de entrar como en otro nivel que solamente estando como en este consumo pasivo, ¿no? Por lo tanto, pues te ayuda como a, a cómo resolver problemas juntos, ¿no? O sea, no es como que, ay, bueno, es que ya pasamos Resident Evil juntos, ahora vamos a resolver este peor de infidelidad que tenemos. Pues no, ¿verdad? <risa> este, pero pues, o sea, ayuda el <risa> sí. hecho de, de dialogar, Eso es de tan rápido. De, de, ponerse, de ponerte de acuerdo y todo esto, ¿no? Y justo, porque, ¿por qué? Pues porque tiene que ver con esto que todo el tiempo estamos chingando la madre, que es el tema de, de dialogar para entenderse, ¿no? Si bien... Esto aplica para resolver problemas de pareja, pues también aplica para cosas como tan mundanas como poder pasar un nivel que puede estar como muy complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, justo platicando con, con una de esas amigas, ella lo que me decía es que eh, de repente se ponen de acuerdo para qué videojuego comprar ahora, o van a jugar juntos, o a veces cada quien está en una consola diferente, o cuando juegan el mismo uno pasa a ciertos niveles que están más difíciles, y otros que, que el otro. Por ejemplo, hay unos de ojos que se llaman de, de mundo abierto, si entrar aquí en detalles, entonces que, que te puedes tardar todo el tiempo del mundo explorando o pasando los niveles, ¿no? Entonces ya me decía que es que a mí me va a estar explorando y ahí pendejeando y a mi novio le encanta estar pasando los niveles. Entonces uno hace como cada cosa diferente. ¿no? Como en todo hobby es cuestión de, de cada quien encontrar qué es lo que le gusta.
1: También está como... Me, 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 también me contaste mm. lo de los horarios, ¿no? Porque pues si no, al final los dos, o sea, siendo gamers, pues... Pueden estar ahí pasándose las horas Justamente el chiste que hice hace ratito
0: Sí, sí, justo como Si bien hay que tener disciplina eh, Para tener un, un hobby de, que, que implica cierto aprendizaje como, como el podcast que pusimos de ejemplo No por pinches egocéntricos Sino porque es algo que hemos vivido Pues también la cuestión de los videojuegos Se necesita disciplina, no para ponerte a jugar Porque eso cualquiera lo puede hacer <risa> sino pues Ya son para...
1: las cuatro me tengo que
0: Zombies. Uy, me desperté a las 7 de la mañana a jugar. para No, o sea, la, la disciplina tiene que ver con otra cosa, ¿no? Con hasta cuándo le pones un alto para dedicarte a, no sé, a hacer otro de tus hobbies o a trabajar eh, o, o, o comer. La verdad es que el otro día me sentí como que tenía como 10 años porque estaba jugando, estaba súper clavado porque esta semana he estado de vacaciones y me he dedicado a jugar de Last of Us. Y no habíamos comido, decía como es un poco tarde Y en cuanto llegó la comida, com comí como una puta fiera Porque como que se me olvidó comer O sea, me sentí así como de morro cuando tu mamá te decía de que mi hijo ya vente a comer no, ya Sí, ya está eh. la comida Y tú no no tengo hambre Pero la verdad es que sí me, como que me hizo reflexionar Porque la neta, los videojuegos son lo pinche máximo Y es muy fácil que uno se le vaya No solamente ahí las horas Sino que hasta de repente no te quieras ni parar a mear. Entonces, pues como todo es co Con medida porque como ya lo mencionamos, puede traer muchos beneficios siempre y cuando no caigamos en excesos.
1: Sí, porque además, o sea, regresando un poquito a lo de tener disciplina, pues ya no somos unos morritos de 10, 12 años a los que llega su mamá y les dice como de oye, ya estuvo bueno, ya estuviste toda la pinche tarde jugando, ya es la tarea. O sea, aquí pues ya eres tu propia mamá y la verdad es que todavía dudo un poco de esto.
0: Sí, nuestra facultad de ser adultos, ¿no? Además, sí. por ejemplo, pues no sé si uno se la pasa, no sé, tres horas jugando videojuegos en vez de, de una, que bueno, está bien ver cuántos son videojuegos, <risa> pero esas dos horas que ya te, se te pasaron de lo presupuestado, pues pueden derivar en cosas como que en vez de cocinar ya pediste una pizza y pues ya no comiste tan saludable como tenías pensado ese día que quizá era martes, que quizá no era un día tan indulgente... Eh, porque ya no te dio tiempo de cocinar y ya gastaste más, entonces va volviendo como un efecto en cadena, ¿no? O quizá ya no hiciste ejercicio, que yo de todos modos no lo hubiera hecho, pero bueno, es algo que, que le puede pasar a la gente, ¿no? Por ejemplo, esta semana yo tenía que son mis vacaciones, como les digo, tenía pensado en leer pues mucho más de lo que he, he leído, porque pues la neta es que me he clavado bien cabrón con esa madre, ¿no? Pero bueno, no me importa y... <risa> Pero de preferencia pues sean como más este equitativos con cómo distribuimos el tiempo.
1: Y bueno, la moraleja aquí es que, pues, lo mismo de siempre. Se <risa> si comuniquen con su pareja, háblense.
0: Y pues también que si... Aquí hay dos cosas, ¿no? Si, si ustedes no, no son gamers pues quizá eh pues tener una oportunidad, ¿no? Quizá que puedan hasta pasársela pasársela bien, o sea, de repente hay personas que se han se han vuelto gamers y no lo habían sido durante su vida, así que pues tienen una oportunidad, ¿no? ahora sí que que no pierden nada y del otro lado de la moneda, si ustedes son la la persona gamer y su pareja no lo es tanto, pues También como ser un poquito más comprensivos o ver de qué manera puede ser que se interesen por lo que ustedes hacen, ¿no? Por ejemplo, a Lucero eh, no le gusta The Last of Us, pero sé que si consigo de repente otro juego que sea algo más parecido como Mario Party, pues puede que ya pasemos eh, un rato haciendo algo que a mí me gusta un chingo y es la manera como puedo hacer que ella se interese por lo que, por lo que a mí me mama hacer, ¿no? Entonces... ...como todo es, por más choteado que sea... ...pues empatía, amigos, amigues, amigas... ...sí, o
1: sea, yo sé, obviamente... ...que no voy a invitar a abordar a Mauro... Pero no lo voy a decir. <risa> ...por favor, vente a abordar conmigo... ...pero hay otras cosas en las que sí... ...pero al final, por ejemplo, él sabe... ...que a mí me gusta eso... ...entonces igual me, me regala hilos... ...me regala, me regala cosas... O sea, se interesa de alguna manera por mi pasatiempo. Entonces, eso también está padre. Igual y no lo compartimos, pero sé que ahí está y que sabe que me gusta y se interesa por lo que a mí me gusta también. Porque al final, pues, voy a sonar súper cursi, pero esto es el amor.
0: <risa> ¡Ay, qué romántica! Y bueno, pues, cuéntenos ustedes cómo les ha ido con ese tema de los videojuegos o de los hobbies, la verdad... Nos encantaría escuchar sus anécdotas y también que nos digan de qué otras cosas les gustaría que platicáramos aquí. Estamos en arroba mis zapatos en Instagram y en Twitter y pues nos escuchamos el próximo lunes por acá.
1: Muchas gracias, pueden ir en paz, el episodio ha terminado.